0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Que, como el Perú, hay gran igualdad. Hola Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan UNAM. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. ¡Uh! Son las mujeres latinas las que están mandando energía del momento. Tenemos la vitamina que a todos les gusta y les pone contento. La frontera se la.
0: Interesante la propuesta de Andreska, nacida en Venezuela, que habla sobre la escritura como su amiga imaginaria y así esto lo ha transformado en música. Es una compositora y artista audiovisual. Con ella arrancamos hoy La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire, en este programa semanal. Yo soy Ángel Figueroa y le doy la bienvenida, por supuesto, a mi compañera Ana Cristina Olvera.
2: Ay, que muy buenos días, es un placer estar contigo esta mañana y con todo el auditorio que nos escucha desde Radio UNAM, desde las páginas de Facebook, de las diferentes dependencias que nos transmiten, y por supuesto nuestras emisoras hermanas, y bueno, eh, eh, estamos en esta emisión... Eh, Aprovechando para mandar saludos todavía en el festejo de nuestro cuarto aniversario que hicimos el viernes pasado a la red de radio universitaria de Colombia, Daniel Angrino, presidente, al secretario general Fernando Rivera y de la Universidad de Manizales a John Jairo Herrera. Saludos y muchas gracias por su apoyo. ¿Qué tenemos para hoy?
0: Un estudio sobre las ciudades mayas revela que los gobernantes pusieron su sello personal transformando los complejos arquitectónicos.
2: ¿Y si conocen el mezquite? Pues es una especie de árbol que gracias a sus múltiples propiedades podría aprovecharse en beneficio de la población del estado de Hidalgo.
0: ¿Cómo entendemos el mundo? Existen experiencias que nos permiten representarlo. Vamos a hablar sobre una publicación que aborda desde diversos escenarios ese proceso social de cómo nos representamos.
2: Y este mes la revista como ves? nos ofrece un artículo en portada, una revisión del síndrome post-COVID, es decir, las secuelas que tiene esta infección y el COVID largo. Estamos en las redes sociales, nos esperamos con sus comentarios en Facebook, La Ciencia que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia que Somos.
0: Vamos volando directito hasta Salamanca con José Pichel.
1: Desde España,
0: el informe de la Agencia
1: Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIG, con José Pichel.
3: Hola
2: José, un placer como siempre ir hasta Salamanca contigo y que nos traigas mucha información. Hoy nos vas a hablar de los mayas y cómo pues ellos intentaban, bueno por lo menos las las élites intentaban borrar el rastro de las otras para crear sus sus representaciones. Bienvenido.
4: Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días eh, para vosotros, que ya son tardes aquí en España. Efectivamente, hoy traemos una investigación muy interesante que, además, eh, la podemos situar mucho más cerca de vosotros, en este caso, que, que de nosotros. Estamos hablando de los mayas, de esa civilización tan apasionante que ocupaba eh, especialmente en la zona de Yucatán, ahí en México, también Guatemala, y, y que todavía nos revela muchísimas sorpresas, todavía queda muchísimo, muchísimo por conocer... Y esta investigación de la que hablamos, que hemos publicado hace pocos días en DICIT, eh, resulta especialmente relevante, quizá porque podemos incluso encontrar algunos paralelismos con lo que es eh, nuestra sociedad actual, ¿no? eh, La sociedad maya, al parecer, según esta investigación que ha sido publicada recientemente en una revista científica, Tuvo un cambio muy importante en torno al año 400 antes de Cristo. Se trataba de una sociedad muy centrada en la religión, en cuanto a construcciones, y en ese momento cambió para centrarse mucho más en la realeza, en los gobernantes, en los mandatarios. Fue una transformación radical, según dicen los investigadores, y eh, tiene que ver con la obsesión que tenían estos gobernantes de modificar el pasado y de dejar su sello particular, ¿no? Eh, eh, Ahí podemos establecer quizá algún paralelismo también con los gobernantes de de hoy en día. El caso es que eh, los gobernantes, los líderes mayas, eh, se creían de alguna manera una encarnación del dios sol maya y en ese sentido sentían que estaban por encima de la religión y sentían un cierto miedo con respecto al, al pasado y sentían la necesidad de borrar ese pasado. ¿Por qué sabemos todo esto? ¿Por qué llegan a estas conclusiones los historiadores, los arqueólogos? Bueno, pues porque eh, cuando se realizan excavaciones en una serie de de asentamientos eh, muy importantes, como puede ser eh, Tikal, por ejemplo, eh, resulta que se dan cuenta de que muchos templos construidos en aquella época están asentados sobre construcciones anteriores, construcciones eh, que fueron derribadas o que fueron modificadas para adaptarse a esos nuevos tiempos y que pasan de una temática meramente religiosa a una temática de esos edificios nuevos que tienen que ver mucho más con los gobernantes
0: Sí pues es es interesante lo que nos dices José y finalmente también sería importante eh, comentar otra otra nota que nos has preparado Eh, Nosotros sabemos que hay hay un dicho que dice perro no come perro, pero pareciera que entre los zorros no aplica o entre algunos tipos de zorros. Cuéntanos, por favor.
4: Pues sí, esta es una investigación también muy interesante que nos habla del canibalismo, como bien dices. Eh, Perro no come perro, se suele decir. Sin embargo, hay muchas especies animales que practican el canibalismo, incluso el ser humano, en ciertos momentos y en ciertos lugares eh, ubicados en la historia, sí que también ha practicado el canibalismo. Y en general lo que ocurre es que es eh, una práctica muy rara en los mamíferos carnívoros. Normalmente los zoólogos nos dicen que esto no suele ocurrir entre los mamíferos carnívoros carnívoros, y eso que desde eh, un punto de vista ecológico incluso eh, tiene ciertos beneficios en cuanto a esa eliminación de cadáveres, eliminación de de animales eh, muertos, que también se practica en la naturaleza de de otra forma, a través de otros animales que se comen otras especies distintas que ya han fallecido. Sin embargo, eh, no es habitual ese canibalismo entre los mamíferos porque eh, parece que existe un riesgo importante de transmisión de patógenos, de eh, generación de ciertas enfermedades. Lo que han descubierto científicos españoles es que entre eh, los zorros en Algunas circunstancias concretas no ocurre esto y sí que eh, parece que recurren al canibalismo, pero en en ciertas circunstancias, es decir, quizá cuando no les queda más remedio por falta de otros recursos. Para comprobar esto, que es eh, la primera vez que se obtiene una observación directa de ese canibalismo en zorros, han hecho una serie de experimentos. Por ejemplo, los investigadores eh, dejaban una serie de cadáveres accesibles A la zona en la que estaban los zorros, que eran cadáveres de otros zorros o cadáveres de otras especies como corderos. Bueno, Lo que veían, gracias a unas eh, cámaras de fototrampeo, es decir, cámaras que que se activan como como una trampa cuando pasan eh, los zorros justo eh, por la zona que interesa a los investigadores, pues gracias a estas cámaras han realizado esa observación directa de que sí pueden practicar canibalismo, pero de una forma selectiva. Es decir, cuando tenían eh, todavía disponibles cadáveres de otros animales, en este caso corderos, Su preferencia iba hacia los corderos. Sin embargo, en ciertas épocas del año o en ciertas situaciones en las que los recursos empezaban a escasear, no tenían reparo también en comerse a sus congéneres que ya habían fallecido, en comerse a otros zorros. Entonces, eh, resulta una investigación muy interesante porque nos revela por primera vez que existe el canibalismo entre los zorros, pero, eh, dadas esas circunstancias de posible transmisión de enfermedades y patógenos, es el último recurso eh, que tienen. Primero, prefieren eh, comerse el cadáver de otros animales distintos.
0: Pues la verdad es que muy interesante las dos notas, la que hace referencia a los mayas y a esta... Superposición de monumentos unos encima de otros, con un significado, por supuesto, ideológico también y de, y de, de sometimiento, y esta otra que también nos cuentas acerca del posible, del que más bien no, del, del real canibalismo entre una especie, pero con ciertas características en, eh, y situaciones específicas. Muchas gracias a José Pichel de la Agencia de Visit ¿En dónde encontramos más información? Como siempre comentamos
4: en www.dicit.com ahí tenéis toda la información de la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología DICIT eh, todos los días con informaciones nuevas sobre ciencia de todos los países de
0: Iberoamérica. Como siempre, un agradecimiento y un abrazo para ti, querido José.
4: Un abrazo, Ángel.
5: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Ya está con nosotros Luis Eric Ramírez, titular del Nodo Hidalgo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y corresponsal de Uno TV para participar hoy con nosotros. Bienvenido, Eric, a nombre de la, de la red. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente te escuchamos, aunque todavía no te vemos, si gustas encender tu cámara y poder tener esta colaboración que nos has preparado para la ciencia que somos. Adelante. Pues
6: sí, mira, vamos a hablar, Ángel, del mezquite, que es una importante planta del Valle del Mezquital. Y bueno, pues eh, vamos a hacer referencia a esto. Es una planta emblemática de esta zona del estado de Hidalgo, y que si bien, bueno, pues eh, se han realizado muchas investigaciones, hay una en particular que es muy interesante y que tiene que ver justamente con lo que hace Luis Díaz Batalla, que es un profesor investigador de la Universidad Politécnica Francisco y Madero, que ganó justamente en el 2020 el Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación en la categoría de Investigación Científica, y que, bueno, pues este proyecto, pues, de, se llama Caracterización y Procesamiento de la Vaina del Mezquite para la obtención de productos de alto valor nutrimental, neutra, céutrico y agroindustrial en el Valle del Mezquital. Después de seis años de investigación, pudo diseñar procesos de fermentación para producir bebidas destiladas o para la elaboración de otros productos de consumo humano y animal con altos niveles de proteínas y azúcares a base de la semilla del mezquite. Derivado del proyecto surgió la bebida denominada Bigate, con el cual busca convertirlo en un productor eh, con denominación de origen como el tequila de Jalisco o el mezcal de Oaxaca. Esto sería pues una bebida que estaría compitiendo con estas que ya son emblemáticas de todo México y que además tienen una fama de carácter internacional y que bueno, pues también esto eh, no ha sido nada fácil, pero su nombre surge del significado del mezquite en latín prosopis la epigata, Y después de caracterizar la vaina del mezquite, encontraron importantes cantidades de azúcar y proteínas que dieron pie al aprovechamiento de esta planta. La labor más importante de este año es realizar la transferencia de tecnología para detonar el desarrollo de la región del Valle del Mezquitán, con lo que se visualiza podría ser una nueva industria. Los mezquites que le dan identidad a esta región de Hidalgo podrían generar una bebida para competir a alto nivel. Luis Díaz Batalla es profesor de tiempo completo en la Dirección de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Politécnica Francisco y Madero. Al principio, con un equipo de investigación, desarrollaron la caracterización de la vaina del árbol como alimento, donde definieron sus propiedades, sabores y atribuciones físicas y químicas. Así fue como se percató que al comerse podría aportar hasta un 35% de proteína, con nutrientes similares a los del huevo, la leche y la carne, pero sin el impacto ambiental que estos tienen. Este alimento es una leguminosa con una vaina de sabor dulce, similar al frijol o la soya, y otra de sus características es que se crea su propio fertilizante, lo que beneficia en mucho la germinación y la vida del árbol. Debido a que es un alimento que tiene su propio azúcar, puede convertirse en una bebida de fermentación alcohólica. De ahí surgió el bigate destilado del mezquite que le hizo acreedor al Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación. En días pasados se llevó a cabo la presentación del bigate en la Barra México, para presentarlo como una realidad a los productores más importantes a nivel nacional y Latinoamérica. Platicamos con el investigador, quien nos dijo en entrevista que ahora buscará en la denominación de origen, con lo cual, pues no es tan sencillo, pues implica factores como la región, el clima, entre otros, pero sobre todo el uso social y la versión histórica. Explicó que el potencial como producto de la planta emblemática en la región del Valle del Mezquital ofrece las ventajas de convertirlo en un detonante económico, la materia prima lo consolidaría como uno de los insumos alimentarios preferidos a la par del el.
0: De repente dejamos de escuchar a Eric. Nos está hablando acerca de esta investigación y de estos productos que se están elaborando allá en Hidalgo, en torno al mezquite, un, un árbol que nosotros identificábamos más por su madera, pero tal vez no nos imaginábamos que a partir de él se hace harina, harina de mezquite, madera, la la madera que se utiliza que es dura, pesada y duradera, y la goma de mezquite, que es una goma que sirve de sustituto para la goma arábica y se puede consumir en forma de refrescos y dulces. Muy interesante. Y también la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia ha preparado una cápsula que tiene que ver con otro tema. Es un tema también muy importante en este momento y es en torno a la vitamina D y su relación entre, entre su deficiencia y el poder padecer COVID-19, Lo vamos a escuchar.
3: Esto es COVID-Conciencia.
2: Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
5: ¿Qué tanto importa la deficiencia de vitamina D para padecer la COVID-19? Desde el surgimiento de la reciente pandemia, se ha difundido información que sugiere una posible relación entre la deficiencia de vitamina D y la tendencia a enfermar gravemente de COVID-19. Esa posibilidad es tan atractiva que ha acaparado titulares en distintos medios de comunicación, como estos. ¿Las personas con deficiencia en vitamina D son más susceptibles de contraer SARS-CoV-2? ¿Los correctos niveles de esta vitamina ayudan a reducir los efectos de la COVID-19? ¿Es recomendable tomar vitamina D para combatir o prevenir la COVID-19? Todos dejan la pregunta en el aire. ...y en algunos casos aventuran a recomendar el consumo de esta vitamina a través de suplementos. Para tener una respuesta pegada a la evidencia científica hay que saber, primero, que la vitamina D es en realidad una hormona... ...que se obtiene mediante la luz solar en el 90% y en la dieta el 10%. Se sabe que tiene un papel importante en la regulación del fósforo y el calcio, así como en diferentes tejidos y también juega un importante papel en la respuesta inmune pues reduce la producción de proteínas llamadas citoquinas proinflamatorias que moderan la respuesta inmunitaria responsable de neumonías graves esto significa que tener vitamina D en bajas cantidades por debajo de 8 nanogramos por mililitro aumenta el riesgo a padecer diferentes enfermedades cardiovasculares diabetes tipo 2 obesidad, entre otras. Sin embargo, aún no se sabe con precisión qué papel podría jugar la vitamina D frente a la COVID-19, ya sea como tratamiento o como prevención. Por un lado, se tienen algunas pruebas observacionales o retrospectivas que muestran que las personas con bajos niveles de vitamina D y además con COVID-19 pueden presentar un mayor riesgo a enfermar. Hay otros estudios que plantean que no hace ninguna diferencia, así que la mayoría de los estudios concluyen que los beneficios de la vitamina D frente a la COVID-19 es al menos controversial. En lo que coinciden varios especialistas es que es necesario esperar a que terminen varios de los ensayos clínicos en curso o llevar a cabo nuevos análisis en los que se revise rigurosamente el papel que tiene esta vitamina para saber si tiene o no algún efecto en personas con COVID-19 o incluso para prevenirlo y para identificar en quiénes lo tiene y por qué razón. Mientras tanto, las personas pueden salir a tomar el sol o consumir periódicamente algún alimento con vitamina D como algunos pescados grasos, hígado o quesos. Es importante saber que la evidencia hasta ahora tampoco sustenta que consumir suplementos de vitamina D haga una diferencia, así que no está de más asolearse un rato en el patio o comer productos ricos en vitaminas, pero ni eso ni el consumo de estas vitaminas diariamente evitará que nos infectemos de este coronavirus y mucho menos sustituirá las medidas que ya conocemos que sí funcionan, sana distancia, uso de cubrebocas y evitar lugares confinados y con mala ventilación. Te invitamos a leer la nota completa siguiendo el hashtag #covidconciencia en redes sociales.
6: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Como siempre, le agradezco a la red, le agradecemos a la red mexicana de Periodistas de Ciencia a través de Luis Eric Ramírez, titular del Nodo Hidalgo de la Red. Gracias por esta colaboración, Eric, y, y que tengas un excelente fin de semana.
6: Muchas gracias, Ángel. Seguimos en contacto. Muchas gracias,
0: muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues rápidamente bueno, vamos, a, vamos a, a ir... Sí, venga, venga, Ana.
3: Hola, Ángel, pues un pequeño inconveniente, pero ya estamos de vuelta y vamos a ir a escuchar la cápsula que nos manda la UAM.
0: Adelante.
1: La UAM y la Universidad de Valparaíso de Chile impulsan de manera conjunta el programa Mi PYME vs. COVID en Latinoamérica. Este proyecto tiene como propósito apoyar a empresarios de ambos países afectados por la pandemia mediante el fortalecimiento de sus redes comerciales y competencias tecnológicas a través de la intervención estratégica de estudiantes mexicanos y chilenos. Este programa, impulsado por la iniciativa One Media Internacional, en conjunto con otras instituciones universitarias de la región, consiste en que los estudiantes fomenten y propongan estrategias digitales de capacitación, administración de comunidades digitales y acompañamientos virtuales a MIPIMES de México y Chile, para lograr que desarrollen modelos autogestivos. En el evento de presentación, el rector general de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia, señaló que las instituciones de educación superior deben ayudar al bienestar de las comunidades por medio de proyectos de vinculación como este. A su vez, el doctor Carlos Lara, vicerrector de vinculación de la Universidad de Valparaíso, Destacó que reunir a estudiantes de las dos escuelas puede potenciar su experiencia directa al enfrentar casos reales y apoyar en situaciones particulares, lo que es parte del fin social de las instituciones de educación superior. Para La Ciencia Que Somos, desde WAM Radio. La Ciencia Que Somos. La Ciencia Que Somos. Entrevista.
3: Ya está con nosotros la doctora Mariana Macera. Ella es coordinadora de la Unidad de Investigaciones sobre Representaciones Culturales y Sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en Letras por la Universidad de Londres en el Queen Mary and Westfield College. Bueno, ella nos va a platicar un poco acerca de esta unidad de investigaciones sobre representaciones culturales y una publicación muy interesante precisamente sobre qué son estas representaciones y cómo nos han marcado pues en un mundo nuevo, en una nueva normalidad. Doctora, gracias por estar con nosotros en la ciencia que somos.
7: Encantada de estar buenos con días. ustedes, muchas gracias Ángel, qué gusto, buenos qué días, gusto. igualmente gracias por la invitación y siempre es un privilegio estar aquí con ustedes. Bueno, el concepto de representación, imagínense es un es un concepto que ha estado desde los inicios de la humanidad, yo creo, de las de los griegos, de los antiguos, de los romanos. Entonces, cómo nos representamos sería o el mismo concepto de representación es difícil dar una sola eh, eh, definición, pero podemos decir, no, en los diccionarios algunas que vienen decir puede ser la representación es algo, ¿no? La ausencia, eh, se representa algo que está ausente, ¿no? Por ejemplo, decimos si un cuadro que representa la naturaleza es porque el pintor vio la naturaleza y la representó. También nosotros podemos decir que nos representamos ahora en la virtualidad, por ejemplo, cada quien elige cómo representarse, a lo mejor, eh, pues puedo poner mi perfil, mi imagen, ¿no? ¿Cuál sería? Eso dice algo de nosotros, nos podemos representar, ¿no? por Cuando decimos representación, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es también el teatro, ¿no? ¿Cómo representamos un personaje u otro, no? ¿Quién sería, por ejemplo, la dama, el caballero, el, eh, no sé, los diferentes personajes que encontramos en una obra de teatro, o, Cómo nos representamos, digamos, nosotros podemos pensar que la moda nos representa, que hay tantos elementos que pueden servir de representaciones. El mismo lenguaje, ¿no? Se ha hablado, es una representación. Cómo representamos los sonidos. ¿Qué estamos hablando ahora? Son representaciones de los sonidos, de las ideas. ¿Se acuerdan todas las discusiones? Los lingüistas dirían, bueno, ¿cuántas discusiones podríamos tener alrededor de esto? Los literatos, ¿no? Podemos decir desde la literatura, la poesía, las novelas, ¿no? ¿Cómo se representa un personaje, no? Está representando a quién representa Hamlet, a quién representa en el Llano en Llamas, ¿no? ¿O quién es Aurelano, Aureliano Buendía? ¿Por qué Macondo representa Latinoamérica? En fin, los matemáticos dirían cómo representamos los números o, o tienen el concepto de representación. Entonces... El concepto de representación, por ejemplo, para los de demografía, ¿no? que nosotros tenemos la suerte de tener un demógrafo, decir, bueno, ¿cómo representamos esas gráficas que van representando cuál es la vida de una persona, ¿no? desde que nace hasta que muere, cuáles son las ideas que nos representan, cuáles son eh, los, eh, la, la, los repositorios, por ejemplo, materiales y inmateriales, la cultura que nos representa? pero también podemos hablar de esa representación, o sea, ¿qué es un presidente? ¿Qué es un...? O sea, ¿quién nos representa ante una cámara, ante un...? O sea, estas representaciones políticas también, ¿no? Puede ser estar representando. Entonces los conceptos de representaciones, ¿no? Se llaman representaciones culturales, representaciones sociales. Es un concepto, como ustedes ven, que lo han utilizado muchísimas disciplinas, ¿no? Y ponerse de acuerdo para un solo concepto pues es muy difícil, ¿no? Digamos que eso es lo que trabajamos todos los días en la unidad de representaciones, es un reto, ¿no? Trabajar interdisciplinariamente. Es un concepto muy rico que ha estado desde la historia, por ejemplo, lo han trabajado muchísimo historiadores, se ha trabajado mucho en el arte, hay muchas críticas sobre el mismo concepto, o sea, podemos tener de muchos lugares. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo para trabajarlo? Eso es un reto, ¿no? Y la unidad de representaciones culturales y sociales, la unidad de investigación, pues propone eso desde diferentes eh, áreas, ¿no? Como la historia intelectual, patrimonio y archivo, tenemos multiculturalidad, identidad y cultura, estudios de población y migración y cultura. Es decir, fíjense, desde las humanidades y las ciencias sociales, yo no quiero decir nada en este programa de la ciencia, pero todo nació desde las humanidades. Hay que pensar que luego nos fuimos separando y, las unid- y la, este crisol que ofrecen las humanidades es muy interesante porque justamente nos permite esta intersex o transversalidad para discutir esos conceptos. Por ejemplo, un matemático y un filósofo seguramente podrían estar discutiendo sobre lo mismo, ¿no? O un físico y un literato, ¿no?, porque el poema y la física muchas veces se acercan. ¿Cuántas cosas podemos decir? Tú, Ángel, que sabes tanto, pues podrías darme tantos ejemplos. Yo aquí estoy diciendo que a lo mejor me van a decir los científicos, ¡uy!, pero creo que nos da para mucho, ¿no?, ese ese concepto. No sé si por ahí... Claro. Y bueno, ¿por qué crear una unidad? Me pareció tan acertado, ¿no?, sobre todo estamos en Morelia, ¿no?, o sea, la UNAM... Estamos en todo el país y qué bueno que estamos presentes en el campus UNAM Morelia porque somos la única unidad de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y permite relacionarnos, es un campus tan rico que nos permite relacionarnos con los científicos de astronomía, de matemáticas, de materiales, de, de geografía, etcétera, ¿no? De geofísica. Y eso nos permite trabajar en una multidis- interdisciplina y multidisciplina. Pero esto, como les digo, es qué es representación para cada uno y cómo
0: podemos trabajar. Gracias, Mariana. Sí. Ana.
3: Claro, precisamente, pues esta unidad publica el libro Representaciones, horizontes y desafíos de un concepto. ¿Qué otras eh, líneas de investigación existen, doctora Mariana? en esta unidad, para que podamos aterrizarlo un poco más.
7: Sí, bueno, como eh, las representaciones se hacen en cinco líneas, les comentaba, una es historia intelectual, dos, patrimonio y archivo, o sea, historia intelectual se refiere a historia de las ideas, no patrimonio y archivo, que es patrimonio material e inmaterial, que nos permite conocer todas estas representaciones que son parte de la cultura, es cultura, identidad y multiculturalidad, porque estamos hablando que México no es un país solamente de una cultura, es multicultural, y en realidad, pues esto nos permite, ¿no?, esta línea abarcar varias eh, desde varias perspectivas. También están estudios de población, ¿no?, que es lo que hablábamos, cómo trabajar estos, ¿no?, cómo conocer nuestra, nuestros eh, quienes somos no a lo largo de la vida cómo conocer estos no todos estos problemas de demografía y migración y cultura estando en un estado como Michoacán pues la migración también es algo muy importante pero migración en un amplio sentido migración y cultura justamente como también todas estas, estas representaciones culturales de esa migración
0: literarias, no. artísticas etcétera de, sí. repente, de repente perdemos un poquito tu audio, Mariana. Si fuera necesario apagar la cámara, lo podemos hacer para poderte recibir mejor. Eh, algo que es muy, muy interesante en esto y que sería bueno comentarlo con el público es, finalmente, eh, es tan importante la forma en la que nos representamos que la UNAM decidió generar una unidad en torno a esto. Entonces, yo te preguntaría, para seguir... Eh, exponiéndole al público y seguirle presentando al público esta unidad, porque a lo mejor muchos de ellos que nos están escuchando hoy no habían escuchado hablar de esta unidad de representaciones culturales y sociales que está allá en Morelia. Es a lo largo de estos ya seis años de existencia de esta unidad allá en Morelia, ¿cuáles han sido algunos de los temas que han resultado más relevantes, más interesantes a partir de la investigación de quienes conforman esta unidad?
7: Bueno, hemos trabajado eh, la unidad, exacto como defines Ángel, la importancia es que es un concepto que permite ser transversal entre muchas disciplinas y se puede, cada cada investigación tiene que referirse a él y utilizarla de una manera particular. Por ejemplo, tenemos en en Patrimonio y Archivo, se está trabajando, por ejemplo, la línea en cine, ¿no? trabajar la propaganda, por ejemplo, en el tiempo de Lázaro Cárdenas en el cine, ¿no? ¿Cómo se representa estos eh, bajo la investigación de la doctora Tania Ruiz? ¿O tenemos los estudios sobre población, sobre eh, el, la adultez, ¿no? Todo lo que es desde la infancia hasta la adultez, ¿no? Eh, de, eh, y cómo aportan los hombres en en esta vida, en en el transcurso de vida, que lo lleva a cabo el doctor eh, Mario Martínez. También tenemos al doctor Antonio Sirión y al doctor Emiliano Mendoza, que trabajan historia intelectual, uno desde la fenomenología y otro sobre las representaciones en Walter Benjamin, así a modo general. Eh, Estamos en la cultura, identidad y multiculturalidad, está un gran trabajo sobre el teatro en el siglo XVIII, los escenarios en provincia, qué pasa con todo ese, ese trabajo de representaciones, con la doctora Caterina Camastra, que también trabaja las representaciones en la traducción. Y mi propia investigación, que es sobre justamente las representaciones en los impresos populares. Por ejemplo, si nos acordamos de Antonio Vanegas Arroyo, no vamos a abrir justamente el Laboratorio de Culturas e Impresos Populares prontamente. Inmigración y, y Cultura, que se está a punto de trabajar con nuevos investigadores, que es también el reto de trabajar la, la migración, pero también desde ese aspecto tan rico que es sus representaciones culturales. Hemos, pues, estas investigaciones son las que han estado enriqueciendo la unidad a través de redes académicas, de congresos, en fin, eh, muchas publicaciones, como lo que decía Ana, esta publicación, representaciones, ¿no? La historia es un desafío, un reto, este libro, donde nosotros ponemos a dialogar a muchos especialistas que nos ayuden a hablar de este concepto. La colección Chávez Cedeño, ¿no? Antonio Vanegas Arroyo es un editor extraordinario. Es un homenaje que se hizo a este Antonio Vanegas Arroyo, que fue uno de los grandes editores de impresos populares. De estas hojitas volantes que de todos colores que circulaban por todas las calles de México, donde está la Catrina, ¿quién no conoce la Catrina? Dibujada por Posada y que fue parte esencial de la cultura de México, ¿no? De la cultura popular. Ahí están desde las corridos, que son nuestras canciones tradicionales, hasta las canciones románticas que terminaron apareciendo en el cine, cantadas por Pedro Infante y otros, eh, otros actores. Pues sí, los invitamos, es un libro muy, muy lindo, porque fue la concepción de que fuera un libro que estuviera muy accesible al público, ¿no? Que justamente las representaciones... De, eh, de lo que era esa cultura popular y que la tengan a mano con unas fotos, eh, con un cuidado de la edición por Carmina Estrada, maravillosa, por unas fotos hermosas que estuvieron eh, realizadas por ar- artistas profesionales.
2: Perfecto. Yo quisiera preguntar de doctora Mariana, eh, en este tema de las representaciones y la nueva normalidad que estamos viviendo, en Internet, a través de las aplicaciones, a través de pues, Zoom, las diferentes plataformas, la que estamos utilizando nosotros aquí en este momento. ¿Qué papel juega la representación? Es decir, ¿cómo nos representamos ahora que tenemos esta virtualidad tan presente en todos nuestros ámbitos de la vida?
7: Pues justamente yo creo que nos ha multiplicado las representaciones, ¿no? Yo cuando veo que pueden tener esta doble vida representándose en los juegos, no sé que hay unos, este, los avatares o cómo se llaman, las eh, representaciones, nuestra posibilidad de representando de diferentes modos, la virtualidad nos ofrece esa posibilidad. Yo creo que es una rica y múltiple forma de representarnos. Cada quien puede decir, ¿no? Antes estábamos en un espacio confinados a... a, a hacer nosotros en un solo lugar. Aquí el espacio y el tiempo son diferentes, ¿no? Y tenemos un acceso a miles de representaciones con las que nos podemos identificar y a formas de representarnos diferente, ¿no? Por ejemplo, es lo que les decía, cuando damos clase, a veces los alumnos yo veo su representación en eh, la imagen que ponen, ¿no? Para, para representarse. Otras formas son justamente cómo elegimos, en qué, en qué medio nos queremos expresar, eso también nos representa, ¿no? Si usamos Instagram, TikTok, eh, y bueno, miles de cosas que yo estoy aprendiendo, pero que me parece que nos da esa posibilidad de representarnos y a veces decíamos nosotros darle ese sentido. Esta representación también está asociada a lo, cómo nos narramos, cómo nos representamos. Por eso creo que es desde las humanidades y las ciencias sociales tenemos esa posibilidad de eh, llenar de sentido esas narraciones. Fíjense cómo siempre tiene que haber una narración alrededor de una representación. Entonces creo que eso puede ser una gran riqueza, ¿no? Decir queremos ser héroes, queremos ser, no sé, distintas imágenes que nos representan porque nos dicen algo.
0: Cuando hablamos de la investigación en humanidades y en ciencias sociales, eh, entendemos que tiene un... un una utilidad, bueno, y tiene una, una profundidad de conocer lo que somos, conocer por qué tomamos las decisiones que tomamos. Yo le preguntaría, para ir cerrando, a nuestra invitada, la doctora Mariana Macera, quien es la, la responsable de esta unidad de investigación en representación social y cultural que está allá en, en Morelia, en Michoacán. Eh, ¿Cuánto nos hace falta seguir y conociendo la forma en la que nos representamos? para poder ir entendiendo las problemáticas que tenemos, las características que tenemos como sociedad y cómo podemos identificar mejor a los otros, cómo podemos identificar a nosotros también, a, a nosotros mismos, cómo podemos identificar un nosotros finalmente.
7: Exactamente, creo que lo has dicho también. O sea, somos universitarios, somos toda una comunidad, cada uno se tiene que representar de distintas formas, ¿no?, justamente hablamos también de ese género, cómo se representa ese género, es todo este, esto hablar de que hay diversidad, ¿no? de, los, de cómo nos representamos. También repre- la multiplicidad de representaciones, quiénes somos, somos mexicanos, somos latinoamericanos, somos seres humanos en un, en un mundo que, está, que si no colaboramos entre todos somos comunidad universal, porque si no no salimos adelante en el cambio climático, así que tenemos que representar, como nos representemos, quizás la palabra que dijiste, Ángel, la voy a retomar, esa representación de nosotros y del otro, ¿no? Porque muchas veces los conflictos empiezan cuando ese otro no se entiende esa representación del otro, ¿no? Y se siente amenazante. Entonces, si todos nos entendemos que hay multiplicidad de representaciones, podemos llegar a ser una comunidad muy eh, rica, rica biodiversa y representa diversa, digamos, con sí. muchísimas representaciones y justamente las humanidades y las ciencias sociales están con nosotros cada día en esas palabras, en esas imágenes, en el sentido que le damos a la vida. O sea, todos trabajamos en conjuntos y por eso creo, y nos, creo que la UNAM ha hecho también en seguir haciendo estas unidades, apoyar las humanidades y las ciencias sociales a través de centros, institutos, porque en realidad estamos todos ahí, con ustedes, con cada uno de ustedes, en esta radio que nos está representando a través de la voz, ¿no? Así que somos comunidad, somos el uno, somos el otro, somos universitarios, en realidad todos aprendemos del otro y todos somos en nuestras palabras y en nuestras representaciones.
2: Pues con estas estas representaciones nos quedamos, doctora Mariana Macera, coordinadora de la Unidad de Investigaciones sobre Representaciones Culturales y Sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, por supuesto. Y recordarles que este libro se puede descargar gratuitamente, el libro Representaciones, Horizontes y Desafíos de un Concepto, esto en el sitio web udir.humanidades.unam.mx. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctora.
7: Muchas gracias a ustedes. Siempre es un privilegio platicar. Muchísimas gracias, Ángel. Y están invitadísimos a que vengan a nuestra página y nos comenten, nos digan, y es para ustedes. Ahí tenemos nuestros nuestras Muchas, investigaciones.
0: Gracias. Muchísimas gracias. Y vámonos rápidamente a, a nuestra colaboración de Cómo Ves
6: por un regreso a clases seguro.
8: ¿Cuál sería el escenario ideal para regresar a clases
6: presenciales?
8: Necesitaríamos tener a todos vacunados, además los contagios en un nivel bajo en la comunidad y además utilizar todos cubrebocas, ventilar, distancia y lugares abiertos. Esa es la clave para poder volver con seguridad. Y hasta que eso no se dé, no tendremos las condiciones necesarias de seguridad para regresar a la escuela con un riesgo muy bajo de contraer esta enfermedad. Los recreos al aire libre, los locha al aire libre, todo al aire libre, déjense el cubrebocas puesto y traten de guardar una cierta distancia entre sus compañeros. Eso aunado a que lávense frecuentemente las manos, ya sea lávenselas con agua y jabón o con alcohol gel, no con gel de alcohol, pero lo más importante es el cubrebocas, la ventilación y traten de hacer todas las actividades que puedan al aire libre. Con eso pueden tener una escuela realmente muy segura para regresar a clases.
6: Doctora Ann Jiménez Faibi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la Facultad de Odontología de la UNAM. Doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Por un regreso a clases seguro.
1: Divulgación de la ciencia, UNAM. ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
2: está con nosotros Estrella Burgos, la directora de la revista Como Ves, una de nuestras publicaciones favoritas en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y nos tiene pues artículos muy interesantes para este mes en la revista, incluyendo uno sobre el síndrome post-COVID. Estrella, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, siempre es un placer tenerte aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, un gusto como...
0: Sí
9: cada mes, los viernes, <ríe> de estar aquí con ustedes.
0: Gusto pues, pues, sí, verte Estrella.
9: Gracias, ángela Ana Cristina. Tenemos el post-COVID. ¿Qué cosa es esto, verdad? Sí. Momento, luego las variantes, luego la variante delta, y ahora el post-COVID, ¿no? Es, es como el, el cuento de nunca acabar. <ríe> Caray. Pero es importante saberlo. Este es un artículo de varios investigadores e investigadoras uno de ellos, el doctor Alex Prieto, que fue quien nos lo envió el, es del Instituto Nacional de Neurología. Y bueno, lo que se sabe hasta ahora de este síndrome, que es lo que le pasa a la gente después de haber tenido COVID. No a toda, desde luego, a una, a una pequeña eh, proporción de las personas que han tenido COVID. Pero lo que es curioso es que puedes haber tenido COVID grave y muy probablemente vas a tener el síndrome, pero incluso hay personas que han tenido un COVID más o menos mediano, digamos, y luego tienen este síndrome que es peor que el COVID que tuvieron. No está muy claro por qué todavía. Eso tiene que ver con los tejidos que afecta el virus, pero es importante saber todas las posibilidades que que puede haber para que uno las identifique y entonces vaya y se atienda. El, El artículo trae una, una imagen, como no una infografía pesante pero sí una imagen, cuya fuente es un artículo de varios autores eh, internacionales, entre ellos Carol Pederman, nuestra, nuestra Carol mexicana. Y bueno, ellos identificaron 55 síntomas del síndrome de post-COVID. Entonces, estos autores de nuestro artículo ponen esto como referencia. Y, y bueno, no sabemos eh, todavía bien bien a qué se deben los que son más preocupantes quizás son los de, de índole neurológica y, claro, los de vías respiratorias. Afecta la capacidad cognitiva, entonces la gente como que le cuesta trabajo luego concentrarse. Ahora, parece que, que son pasajeros, en su mayoría. Entonces, bueno, no hay que aterrorizarse, pero sí hay que, hay que saber, Ana Cristina, que, en qué consiste
7: este signo
2: antes nada más de que hagas tu pregunta Ángel, yo nada más quisiera aclarar si el síndrome post-COVID es igual que el COVID largo, ¿ves que también se le llama COVID largo? Sí Sí, es lo mismo tiene como tres o cuatro nombres, sí, es el COVID
0: largo Bueno, ¿qué más tenemos, mi querida estrella? Además de este artículo fundamental, por supuesto, en estos tiempos ¿qué otros temas tenemos en la revista, cómo ves, del mes de octubre?
9: Bueno, tenemos a, a mi heroína La historia de Caroline Herschel, que es un artículo de de Daniel Martín Reina, nuestro colaborador, que está en en la Universidad de Sevilla. Caroline Herschel, bueno, fue una cosa portentosa. Ella fue una astrónoma eh, que nació a finales del siglo XVIII, vivió hasta un poquito en el XIX, y ella eh, trabajó con su hermano. Ellos, ellos tuvieron que huir de Alemania porque estaba en guerra, ellos eran de Hanover, huyeron a Inglaterra, los dos eran músicos. William Herschel eh, consigue en Inglaterra un trabajo de director de coro y Caroline cantaba muy bonito. Pero a William lo que le gustaba era la astronomía, entonces empezó a hacer sus instrumentos astronómicos y su hermana le ayudaba. Entonces Caroline aprendió con él y fue invaluable para William Herschel, no sería William Herschel el gran astrónomo que fue sin su hermana. Pero además de ayudarle, ella se volvió astrónoma por derecho propio y descubrió un montón de cometas y nebulosas, hizo unos catálogos que eran los más completos de su tiempo, y una cosa extraordinaria, y eso en contra de su propia, pues, de su propia mamá, porque la mamá pensaba que Caroline era una buena para nada, ¿no? que no tenía ningunos talentos. Y el papá de Caroline fue el que la impulsó, a, a, pues a explorar el mundo, entonces es una historia muy, muy, muy bonita yo de verdad que soy súper admiradora de Caroline Herschel y de William también y tenemos otro artículo sobre, sobre insectos que este es de tres autores, uno de ellos eh, Rafael Ojeda que fue que estuvo con nosotros en el diplomado en divulgación de la ciencia y es, ¿qué, qué, qué pasa con los insectos y que no los valoramos lo suficiente? digamos que valoramos a las abejas ahora que nos han dicho que son súper importantes, y claro que hay que valorarlas, pero también hay otros que son muy importantes, y la verdad es que los necesitamos a los insectos ¿no? para, para, para el bienestar de los ecosistemas, y en particular para el bienestar de nuestros cultivos, de lo que nos da de comer. Entonces, eso es lo que están planteando estos autores, y, y pues hay preocupación porque como estamos acabando muy rápidamente, ¿verdad?, con la biodiversidad, pues también estamos afectando a los insectos. Entonces, estos son los, los temas principales. Eh, tenemos Oye, pero, otro... Perdón, sí, si no da tiempo.
2: Superamos, eh, superamos el mes de septiembre temido, ¿no? Con los temblores. ¿Qué pasa? Ah, el... el
9: temido mes de septiembre, sí. Y, y bueno, y, y tenemos una colaboración de, de Sergio de Regules. Déjame ver si fue en este número o en el otro. Es que como nosotros estamos... Siempre uno más adelante, en falacias. Ahora le pedimos también a Sergio que nos escribiera las, las falacias. Eh, septiembre. No lo sé, Rick. Así le puso. O sea, que regula esa su colaboración. No, se, no, septiembre con L. Bueno, y ahí nos explica por qué no tiembla más en septiembre. Yo le quería poner... La culpa no es de septiembre, (ríe) también, a ese artículo. Pero nos explica eso, y nos lo explica muy bonito con un ejemplo de los volados, de cuando tiras volados, ¿no? ¿Cuántas veces cae sol? ¿Cuántas veces cae águila? ¿Y cómo puedes construir una gráfica con eso? Y si tu gráfica es suficientemente amplia, pues te vas a dar cuenta que, bueno, en este ejemplo, la moneda no estaba trucada. ¿No? Bueno, y así es con los temblores, pues ocurren cuando ocurren, no se pueden prevenir, no tienen un patrón de ocurrencia. Eh, entonces, no, pues es una coincidencia desafortunada, porque además, ¿de cuáles temblores nos acordamos más? Por supuesto que de ¿no? Por obvias razones. ¿no? Entonces lo explica muy bien. Eh, y luego Luis Javier Plata aborda una cosa muy interesante sobre sobre la satisfacción en la vida y qué relación puede o no tener con nuestras creencias religiosas. Entonces, ese también se los recomiendo. Bueno, yo les recomiendo.
0: Pero pues, <risa> invitadísimos, invitadísimos a leer eh, ¿Cómo ves del mes de octubre? ¿Dónde se puede conseguir estrella?
9: Bueno, estamos en, en puestos de periódicos, pero lo mejor de todo es que se suscriban. En nuestra página web, www.comoves Nam.mx, suscríbanse a la empresa, estaría muy bien y si no pues la pueden ver gratuita la la, la digital se pone gratuita unos dos dos semanas después de que salió la empresa en revista digital como ves y ahí la van a poder leer todo
0: Muy bien, pues muchas gracias Estrella Burgos, editora de la revista como ves, gracias como siempre por esta colaboración
9: Pues yo encantada cuando quieran vengo con ustedes
0: un abrazo, mi querida estrella. Muchas gracias. También quiero agradecer a quienes nos han comentado en los diferentes medios. Jorge Morán, ya estábamos preparando lo del caos, Jorge. Él dice, en computación representamos todo, ya que en realidad es transformada para representarla en el ámbito de los bits. Sugiero un programa al respecto, ya que los hologramas están desarrollándose muy rápido. Ejemplo, el holograma de María Calas de hace cuatro años. También Sochi Arellano dice, siempre me ha gustado escuchar su programa de ciencia... Pero hoy me sentí ofendida, ¿cómo es que desde España van a hablar de los mayas? Y lo único que se les ocurre decir es que los mayas así hacían lo mismo que hicieron los españoles. Bueno, recordemos que siempre tenemos esta colaboración de DICIT y son diferentes investigaciones a nivel iberoamericano. Eh, Mario Mora también dice, ese mezcal suena interesante... Bueno, cuando hablaba del. Más bien es un destilado de mezquite. Y también Connie Valadez no conocía el árbol del mezquite. Muy importante su difusión. Marcela Boyd, valiosa información. Son los comentarios que tenemos.
2: Así, tenemos más comentarios de Marcela Boyd también. De de Melba Liliana Bertel desde Sucre, en Colombia desde GEMA, así que muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de La Ciencia que Somos gracias a la producción de Susana Trejo y Alma Cuadros, la realización y enlace técnico de Ricardo Pacheco redes sociales de Tania Benavides la dirección general de divulgación de las humanidades, Antonio Sierra y Jonathan López, en el Facebook Live Roberto Ramírez, en Radio UNAM Arturo González, en apoyo Microsoft Moseis Luna y Carlos Pérez Gracias Ángel.
0: Gracias Ana, muy buenos días Vamos a tomar una taza
1: y luego ya veremos qué pasa. Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. <risa> la Ciencia, que, la somos, ciencia somos. que Somos. La Ciencia que Somos. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades. <risa>